1: éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
2: Nous sommes le 19 novembre 2018, ce jour-là va tomber l'un des patrons les plus emblématiques de l'indice CAC 40, Carlos Ghosn, patron de Renault et de Nissan. Un an après, celui qu'on appelait le Grand Carlos en France, où le Sensei au Japon, le maître, attend toujours son procès, alors que la firme aux losange tente de renouer les fils de son destin. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir sur l'un des scandales financiers franco-japonais les plus marquants de l'histoire, la chute brutale de celui qui avait fait de Renault-Nissan l'un des géants mondiaux de
0: l'automobile. Nissan Carlos de et Nissan Shares Carlos Nissan, l'un des plus grands patrons français,
1: Carlos Ghosn numéro 1 de Renault et de Nissan qui se retrouve devant la justice japonaise soupçonné de faits très graves, hein, fraude fiscale et pas seulement.
2: C'était il y a déjà un an. Un jet privé Gulfstream appartenant à la compagnie Nissan se pose sur l'aéroport Haneda au Japon. À son bord, le tout-puissant patron de l'Alliance, Renault-Nissan Mitsubishi, Carlos Ghosn. Il arrive de Beyrouth et doit retrouver sa fille dans un restaurant du centre de Tokyo. La porte s'ouvre, le petit escalier métallique touche le sol. Et surprise, six hommes en costard-cravate montent à bord. Ce sont des représentants du parquet et de la police japonaise. La vidéo savamment orchestrée va faire le tour du monde. Yann Rousseau est le correspondant des échos à Tokyo. Il a suivi pour le journal les développements de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Gone il a encore les images en tête.
0: Je m'en souviens très bien parce que c'était le jour des 100 ans de la chambre de commerce franco-japonaise et donc tout le gotha, tous les patrons euh, français et japonais qui travaillent ensemble dans de nombreux partenariats étaient réunis dans un grand hall et j'étais là-bas pour animer des tables rondes et euh, la rumeur d'une arrestation est tombée vers 17h quand tout le monde était en train de partir pour un grand gala, un grand pot de l'amitié qui allait se tenir à l'ambassade de France. Donc il y avait une ambiance un peu étrange parce que les gens n'arrivaient pas vraiment à y croire. Euh, au début, c'était assez trouble, on ne savait pas pourquoi il était arrêté. Doucement, euh, Nissan a commencé à communiquer euh, à l'ambassade de France. Moi, je suis tombé sur euh, Louis Schweitzer, sur euh, Philippe Klein, sur d'autres gens de Nissan et de Renault et qui m'ont dit « si, si, c'est sérieux, il va y avoir une communication officielle, on vient de l'apprendre. Donc, c'était une ambiance assez dingue. On a appris après plus tard qu'en fait, l'arrestation elle ne s'est pas faite vraiment dans l'avion, que c'était un peu une reconstitution qui avait été faite pour les médias. Il a en fait été arrêté à l'intérieur du bâtiment quand il est descendu du jet privé du golf Stream de Nissan. Il a marché, il est allé au visa. Et là, on lui a dit, « Monsieur Ghosn, il y a un problème. » Et on l'a emmené dans une salle en lui disant qu'on allait régler ça. Et en fait, quand il est entré dans la salle, il y avait le procureur du parquet Tokyo et qui lui a signifié son arrestation immédiate et son placement en détention. Donc, c'était une nuit assez folle. Et à 23h, on a été convoqué par Nissan à Yokohama. Donc, à une heure de train de Tokyo. C'est là que Hiroto Saikawa, le PDG à l'époque, l'ancien numéro 2 de gone qui était devenu PDG quand gone était président, qui a dit, voilà, on a découvert, euh, après une longue enquête interne, on a découvert plusieurs malversations, euh, on est sous le choc, et ainsi de suite. Donc, c'était assez fou.
2: C'est vrai qu'il y avait cette scène de l'avion qui était assez euh, stupéfiante. Hein.
0: La scène était assez spectaculaire, parce que ce qu'on voyait, c'était le jet qui arrivait. On avait l'impression que le jet s'arrêtait, qu'immédiatement, des hommes en costume noir montaient à bord de l'avion. On avait les rideaux automatiques du jet qui se baissaient. Et on a cru longtemps qu'en fait, l'arrestation avait eu lieu dans l'avion, mais en fait, on a appris plus tard que c'était une mise en scène. C'est-à-dire qu'il y avait bien une perquisition d'avion l'avion, mais que c'était plutôt une mise en scène pour les médias, pour euh, tout de suite montrer à l'opinion publique qu'il était forcément coupable. Ça ne change pas grand-chose à l'histoire, mais c'est vrai qu'en termes de, de, de choc pour l'opinion publique, c'est différent.
2: Alors, c'était il y a un an, donc une arrestation dont on a forcément énormément parlé, au Japon, mais aussi en France, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui reproche
0: Alors, et c'est très important de faire la différence entre toutes les affaires qui sont sorties, toutes les malversations qui ont été dénoncées par Nissan, les autres affaires qui sont sorties dans la presse, notamment dans les échos, on en a publié beaucoup, on en a révélé beaucoup, et la réalité de l'affaire judiciaire. Au Japon, il est mis en examen pour quatre choses. Les deux premières, c'est pour une violation de la loi dite Fiel, qui est sur la transparence des échanges financiers. En gros, on lui reproche d'avoir pendant huit ans dissimulé des revenus qu'il avait prévu de toucher à son départ de l'entreprise c'est-à-dire que dans le rapport financier que chaque année Nissan remet aux autorités boursières il n'avait fait inscrire que son salaire public son salaire officiel et il n'avait pas fait inscrire des sommes qu'il avait prévues de toucher à son départ de l'entreprise. Il ne voulait pas que ça apparaisse pour s'épargner une polémique de plus au Japon, alors qu'il avait déjà beaucoup de polémiques sur ses revenus. Donc, il avait, en gros, à chaque fois qu'il touchait 10, il prévoyait de toucher 10, mais à son départ de, de l'entreprise. C'est ce que pense le parquet, c'est ce que pense Nissan. Lui, il dit que c'est totalement faux, qu'il n'y a aucune preuve qu'il avait prévu de toucher ces sommes à son départ de l'entreprise. Donc, ça, c'est les mises en examen 1. Et deux, les en examen. 3 et 4, ce sont des abus de confiance aggravés. En gros, le procureur pense que Carlos Ghosn a détourné de l'argent de Nissan pour des projets et des dépenses personnelles. Ça porte sur deux dossiers différents. Un qui commence en 2008-2009, lors de la crise financière. Carlos Ghosn à des contrats qu'il a signés personnellement avec sa banque, avec ses économies. Et ces contrats perdent énormément d'argent, jusqu'à 15 millions de dollars à un moment. Et du coup, sa banque lui dit, écoutez, Monsieur Gaud, vous n'avez plus les collatéraux pour assumer ces pertes. Nous allons devoir clore vos positions et vous allez devoir encaisser une perte. Il demande un délai et il trouve comme solution pour maintenir ses positions ouvertes. Il fait porter ses contrats par Nissan. C'est-à-dire qu'il va les transférer de son nom personnel à Nissan, le groupe, et Nissan va porter ses contrats pendant 4 mois, le temps que Carlos Ghosn trouve un ami qui puisse lui apporter les collatéraux financiers pour euh, supporter et maintenir ses positions ouvertes. C'est ce qui va se passer. Il va trouver un ami en Arabie Saoudite qui s'appelle Khaled Al-Joufali, qui est milliardaire, avec qui Nissan fait depuis peu à cette époque euh, des affaires. Et donc, euh, cet ami va demander à sa banque de signer des lettres de garantie financière pour que Carlos Ghosn puisse reprendre à son nom ses positions financières un peu risquées Ça s'arrête là, l'histoire pour Carlos Ghosn, sauf que le parquet et Nissan disent « Mais pourquoi est-ce que vous avez, dans les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi cet accord avec ce coup de pouce de votre ami, vous avez fait transférer depuis la CEO Reserve Fund, qui est l'argent dont Carlos Ghosn avait le droit d'user à Nissan. Vous avez fait transférer des sommes à peu près équivalentes aux entreprises de cet ami en Arabie Saoudite. Il pense qu'il y a un lien, un remerciement qui a été fait et payé par Nissan. Carlos Ghosn dément bien sûr cette version. La dernière mise en examen, la numéro 4, c'est aussi un abus de confiance aggravé qui s'appelle ici la route d'Oman. En gros, Carlos Ghosn, d'après le parquet, aurait fait transférer des primes de performance à un concessionnaire qui est basé à Oman, d'après Carlos Ghosn, pour récompenser ce concessionnaire qui vendait de plus en plus de véhicules. Mais le parquet estime qu'en fait, cet argent a été en partie détourné pour aller dans des activités privées de Carlos Ghosn. Par quels moyens Eh bien, le directeur de cette entreprise, de ce concessionnaire qui est un Indien, faisait virer depuis son compte privé qui était basé en Suisse des fonds dans une petite structure libanaise qui s'appelle GoodFace Investment, plusieurs dizaines de millions de dollars. Et cette structure basée au Liban est fondée par l'avocat personnel de Carlos Ghosn, Envoyait ensuite de l'argent dans des projets de Carlos Ghosn, un fonds d'investissement high-tech qui avait monté avec son fils aux États-Unis et un bateau de luxe qui est utilisé par sa famille. Donc, le parquet et Nissan disent que cette route de demande, c'était un moyen de détourner de l'argent des primes de performance pour qu'ils puissent les récupérer à des fins personnelles. Lui, il dit, c'est totalement faux. Il dit, ces primes étaient justifiées et l'argent qui a été versé par ce directeur de ce concessionnaire, c'était à titre personnel. Ça n'a rien à voir avec mes activités chez Nissan. Donc, voilà les quatre mises en examen dans le monde de Carlos Ghosn. Il n'y a pas Versailles, il n'y a pas les maisons, mais il y a plein d'autres affaires qui sont sorties depuis un an, mais elles ne valent pas pour l'instant d'inculpation à Carlos Ghosn en dehors du Japon.
2: C'est vraiment la chute d'un patron star au Japon
0: Carlos Ghosn, ce n'était plus une star depuis plusieurs années au Japon. Je sais qu'on a beaucoup dit les mangas, les interviews à la télé, et ainsi de suite, mais ça a beaucoup changé. C'est une star les dix premières années. C'est-à-dire que le travail de redressement de Nissan est dément, il fait un travail qui est enseigné dans toutes les écoles de commerce et qui est enseigné de fait beaucoup au Japon, étudié par tout le monde. La petite équipe de mercenaires qui arrive avec Carlos Ghosn lors de la reprise du groupe par Renault fait un travail fabuleux de remobilisation des équipes, de reconstruction d'une gamme, de sélection de nouvelles technologies, d'expansion. Le Paris chinois, ils font un travail fabuleux et porté par Carlos Ghosn qui fait un travail énorme et qui est salué par tous, même par ses pires ennemis. Ça va changer au début des années 2010 c'est-à-dire que plus ça grandit, plus il s'éparpille. Quand il prend la direction de Renault, déjà, il a beaucoup moins de temps pour Nissan. Ensuite, il va prendre Mitsubishi Motors. Il y a Astovaz, il y a le marché chinois. Il cumule les postes, les conférences internationales. Il passe de plus en plus de temps au Liban. Ses ennemis disent qu'il prend un peu la grosse tête. C'est-à-dire qu'il touche plus terre. Il s'entoure. Les conseils d'administration des deux groupes sont de plus en plus faibles. ils ne tolèrent plus vraiment d'opposition. Et donc, ça, ça se délite un petit peu. Il avait perdu de sa magie. Et puis, Nissan allait un peu moins bien. Hein, c'est, Déjà, aujourd'hui, Nissan va très mal, mais dans les derniers mois, les dernières années du règne de Carlos Ghosn, on voyait déjà les failles de Nissan qui se dessinaient. Donc le côté manga, star à la télé, révéré, arrêté dans la rue, ça n'existait plus déjà depuis de longues années.
2: Carlos Ghosn passera les fêtes de fin d'année derrière les barreaux. Le tribunal du district de Tokyo vient de décider de prolonger jusqu'au 1er janvier la détention du PDG de Renault et ex-patron de l'alliance Renault-Nissan. Carlos Ghosn est en prison. Inimaginable, il y a quelques mois, il n'en sortira qu'en avril 2019. Yann Rousseau avait eu l'opportunité de rencontrer le détenu Gaon au centre de détention préventive de la prison de Kosugi à Tokyo.
0: Je l'avais vu, effectivement, j'étais avec une confrère de l'AFP, on est les deux seuls journalistes non japonais à avoir pu le voir. C'était spectaculaire, ça n'avait duré que 15 minutes. On avait été fouillé. on était passé sous un portail électronique, on n'avait pu emmener qu'un carnet de notes, et un petit stylo, bien sûr pas d'enregistreur, pas de téléphone, ainsi de suite. Et on était monté donc à l'étage des parloirs, au dixième étage, et là, à l'heure dite, on nous ouvre la porte. C'est une petite salle de 8 mètres carrés avec une paroi au milieu, un hygiaphone géant, une grande fenêtre. Et puis, trois tabourets de notre côté, trois tabourets de l'autre côté. Carlos Ghosn était arrivé en jogging avec l'espèce les de claquettes que les prisonniers doivent porter. Ils n'ont pas le droit, bien sûr, aux chaussures avec lacets. Ils n'ont pas le droit aux ceintures. Ils n'ont pas le droit à tout ce qui pourrait, soi-disant, être susceptible de se suicider. Et Il était entouré de deux gardiens. Un gardien qui mesurait le temps et un gardien qui notait tout ce qu'on disait, parce que l'entretien devait avoir lieu en anglais, c'est-à-dire tout ce qui se passe au parloir au Japon doit être noté dans la langue choisie, ce genre-là, on n'avait pas de francophone, donc on avait fait en anglais. Ça avait duré 15 minutes, mais c'est extrêmement intense. c'était la première fois qu'il parlait, hein, donc euh, il avait beaucoup de choses à dire, il avait dénoncé ce complot, il avait dit qu'il était complètement innocent, qu'il allait se battre jusqu'au bout pour son honneur, il n'avait pas voulu s'attarder trop sur sa condition physique, même s'il avait maigri, il avait échauffé, mais il avait encore cette autorité, cette force, hein, c'est quelqu'un d'impressionnant, qu'on l'aime, on ne l'aime pas, et c'est quelqu'un qui dégage une certaine autorité, qui est extrêmement franc, qui parle très vite, euh, ainsi de suite. ne répondait pas vraiment aux questions de fond sur l'affaire qu'on avait essayé de poser, c'est un problème depuis, on va en parler, mais dans sa stratégie de défense, il n'est pas assez précis sur les dossiers qui sont accumulés contre lui, et donc lui, il est dans la thèse du complot, donc c'est ça qu'il voulait développer, mais il n'était pas affaibli, il n'était pas larmoyant, il était combatif, et il était là pour expliquer son point de vue, et ça a duré 15 minutes, au bout de 12 minutes, le maître du temps, le gardien qui était derrière s'est levé en nous faisant un signe plus que 3 minutes, il y a 15 minutes pile sharp à la seconde près, on est au Japon, ça à l'heure. les deux gardiens s'étaient levés, lui a demandé de partir, tout ça a été courtois, il n'y avait pas de violence, ainsi de suite. Et il était parti et il nous avait dit « revenez me voir ». Yann, vous
2: avez aussi pu visiter sa cellule alors, à quoi ressemble une geôle japonaise J'imagine qu'on n'est pas dans Midnight Express.
0: Non, on n'est pas du tout dans Midnight Express. C'est là que c'est un petit peu hallucinant quand... Euh J'entends euh, des parlementaires français euh, signer des pétitions pour dénoncer les conditions de détention de Carlos Ghosn. Ils parlent du Japon comme si c'était un pays du tiers-monde. Bon, une prison, euh, elle est, c'est moralement épuisant au Japon. Alors C'est extrêmement propre, c'est un lino parfait partout. Vous avez des petites cellules, c'est 6 m mètres exactement pour chaque cellule individuelle. Donc en gros, c'est trois têtes au sol. Vous avez un futon pour dormir qui est roulé là. Vous avez au fond à gauche un WC et à droite un tout petit évier, il n'y a pas de miroir, il y a une toute petite étagère où vous avez votre bol et vos baguettes et votre fourchette pour manger et c'est tout. Il y a des livres, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, on doit passer la journée assis sur les tatamis, on n'a pas le droit de se lever, faire de la gym ou courir dans sa salle, on se fait réprimander par les gardiens, donc c'est des journées de silence, on se lève à 7 heures. On se couche à 21 heures, on se couche sur le dos ou sur le côté, mais il faut toujours montrer son visage. Il y a toujours une lumière en haut, euh, au plafond. Et au fond, il y a une fenêtre, mais elle ne donne sur rien, elle donne sur une coursive, donc vous ne pouvez pas voir l'extérieur. Vous voyez le jour la nuit, mais vous ne pouvez pas voir ce qui se passe euh, à l'extérieur. Donc, une fois par jour, vous avez le droit de sortir sur le toit. C'est en gros la cellule, mais reproduite en haut avec euh, le ciel apparent. Là, vous pouvez un peu souffler, faire de l'exercice si vous voulez. Et vous allez deux fois par semaine au bain, qui est à votre étage et qui est un bain à la japonaise, donc un bain chaud. Vous vous douchez, ensuite vous mettez dans l'eau brûlante et vous sortez, vous avez le droit à 10 minutes et vous revenez dans votre cellule. C'était très dur, c'est moralement extrêmement compliqué, mais c'est pas plus, pas moins qu'un autre. Et encore une fois, on n'est pas dans des conditions moyenâgeuses ou de violence, même de ce qu'on voit dans certaines prisons françaises délabrées. Donc, je pense qu'il faut faire très attention quand on critique le système japonais là-dessus.
2: Alors, il y a quelques semaines avant le sommet du G7 à Biarritz, sa femme a appelé Emmanuel Macron à intervenir auprès du Premier ministre japonais pour que son mari bénéficie d'un procès équitable. Pourquoi il y, a, il y a des
0: doutes c'est toute la thèse de la défense, c'est-à-dire que pour l'instant la défense de Carlos Ghosn ne va pas sur le fond de l'affaire, elle ne va pas sur les détails, les accusations un peu compliquées. Elle est dans ce qu'on appelle le procès du procès. Et ses avocats ont déposé fin octobre deux motions devant la cour de Tokyo, disant qu'ils avaient prouvé que le procureur, donc le parquet, l'accusation, avait commis de nombreuses illégalités et irrégularités au droit japonais pour construire ses mises en examen contre Carlos Ghosn. Carole Ghosn, son épouse elle est dans ce rôle-là, elle tient son rôle, mais comme la totalité de ce qui sort, c'est-à-dire la tribune des parlementaires, les amis qu'on mobilise dans les éditos en France, la mise en scène avec Nicolas Sarkozy qui passe à l'ambassade, soi-disant, pour le voir, ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie de sa structure de défense pour dire ce qu'on lui fait subir n'est pas normal, c'est illégal, il ne devrait même pas y avoir de procès. Il est très probable que quand les motions de rejet seront annulées et rejetées, comme c'est sûr à 99%, que le procès approche L'an prochain, ils changeront peut-être de stratégie et ils iront dans le détail de chacune des accusations, notamment les plus compliquées à expliquer, qui sont les abus de confiance aggravés. C'est la stratégie de défense, puis ça participe à défendre la réputation de Carlos Ghosn, puisqu'il dit qu'il est totalement innocent. Il est important pour lui d'essayer de défendre dans un combat auprès de l'opinion publique française, pas du tout japonaise, puisque au Japon, c'est fini, sa réputation est faite, plus personne ne, ne le croit à son innocence. Il a l'impression qu'il peut encore défendre sa réputation en France en jouant cette carte du procès inéquitable, des violations des droits de l'homme, du procès, du procès. Mais je suis pas du tout sûr que d'arriver à un procès en criant partout que les procureurs sont des voyous, je suis pas sûr que ça serve sa cause auprès des trois magistrats qui vont le juger, puisqu'encore une fois, ici, on est sur un des magistrats professionnels qui sont les juges, on n'est pas sur des civils, on n'est pas sur des citoyens. Ça sert à rien d'avoir un grand avocat qui défende votre cause auprès de l'opinion publique, ça ne marche pas. C'est des magistrats professionnels qui sont au fait de l'histoire puisqu'ils sont aujourd'hui déjà, euh, ils participent à toutes les audiences préliminaires où on étudie les premières preuves, où l'accusation et la défense se mettent d'accord sur les preuves qui seront euh, utilisées au procès. Donc, je ne suis pas sûr que ça le serve et toutes les affaires passées montrent que les gens qui ont plutôt admis des erreurs ou des fautes avoués elles s'en sortent mieux dans les white-collar crimes que ceux qui vont jusqu'au bout en niant tout sans le procès du procès. Donc, on verra plus tard, mais je suis pas sûr que ça marche.
2: Justement, il y, y a une forme d'incompréhension en France face au système judiciaire japonais avec ce sentiment que dès qu'on est poursuivi, on est présumé coupable
0: Ce n'est pas dès qu'on est poursuivi, c'est dès qu'on est mis en examen, qu'on est mis en accusation exactement à Japon, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il le... n'y a pas beaucoup de procureurs au Japon et ils ne vont instruire que les affaires qui sont sûres de gagner. Donc, vous avez plus de la moitié des affaires qui vont être abandonnées avant la mise en accusation. En France, s'il y a une instruction, elle est menée à charge et à décharge par le juge d'instruction français, et il envoie un dossier, et c'est ensuite à la justice de trancher, coupable ou non coupable. Au Japon, le procureur donc qui mène son enquête à charge ne va se lancer dans un dossier que quand il est sûr de gagner ce dossier quand il estime qu'il a la totalité des preuves, qu'il a la totalité des témoignages pour démontrer la culpabilité d'une personne. Et donc, il y a des mois entre le moment où le procureur arrête Carlos Ghosn le 19 novembre 2018 et le moment où il est prévenu et on lui passe les premières affaires, les premiers dossiers liés à l'audit interne de Nissan à l'été 2018. Il a le temps d'étudier. Ce n'est pas un procureur seul qui part contre Carlos Ghosn. Le procureur qui s'est lancé contre Carlos Ghosn, il a fait vérifier par sa hiérarchie et par l'ensemble de ses collègues les pièces du dossier en leur disant on y va ou on n'y va pas. Ils ont décidé d'y aller. C'est un système de solidarité, c'est très japonais, c'est collectif et donc ils sont tous convaincus qu'il y a suffisamment dans les dossiers, quelle que soit la défense de Carlos Ghosn, pour le faire condamner. Donc c'est pour ça qu'on a cette impression d'une justice implacable avec 99,97% des mises en examen qui sont condamnées. C'est parce que les mises en examen sont ceux qui ont déjà été présélectionnés par le procureur en pensant qu'on allait le condamner. Tous les autres qui sont borderline, ils échappent à un procès. Ça pose un problème, notamment dans les affaires de viol, parce que les procureurs japonais ont beaucoup de mal à se lancer dans ces affaires, puisqu'ils disent « vous aviez bu un petit peu tous les deux ce soir-là, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est très compliqué ». Ils ont très peur de ne pas gagner. Et donc, il y a des tas d'affaires de viol, notamment de violence, qui ne sont pas instruites qui ne débouche pas sur un procès parce que le parquet n'est pas sûr de gagner. C'est pour ça qu'on a ce côté implacable de la justice japonaise, puisqu'effectivement, si vous êtes mis en accusation, vous êtes déjà présumé coupable.
2: Le procès de Carlos Ghosn se tiendra dans le courant de l'année prochaine. Pour les deux partenaires, Renault et Nissan, son arrestation aura été un choc. Et les deux groupes tentent depuis de relancer la machine à gagner, qui avait permis à l'alliance de franchir la barre des 10 millions de véhicules vendus derrière Volkswagen et Toyota. Je suis donc allé voir Anne Fett, ce journaliste aux Échos en charge de l'automobile, pour comprendre pourquoi l'affaire Gonne a aussi provoqué un séisme au sein de la firme aux Losange.
1: Alors, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, le jour de l'arrestation spectaculaire, c'était la sidération. Plein de gens ne voulaient pas y croire, beaucoup pensaient que c'était un complot, monté de toute pièces contre Renault, par Nissan. Puis après, au fil des révélations, les gens ont commencé à se dire que c'était peut-être vrai, que tout n'était pas inventé. Puis après, il y a eu des images comme la fête d'anniversaire à Versailles, des révélations dans la presse. Donc là, il y a un peu eu une forme d'écœurement. Après, bon, on ne sait pas encore si ce qu'il a fait était condamnable juridiquement. Il attend toujours son procès au Japon, mais en tout cas, d'un point de vue éthique, il y a une vraie question que beaucoup se sont posées euh, en interne. Ensuite, ça dépend aussi à quel niveau. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, dans l'entreprise, beaucoup sont passés à autre chose. Mais au niveau de la direction et des gens qui étaient très proches de Carlos Ghosn... Eux, ils ont continué à croire dans cette théorie du complot et à voir Nissan comme un ennemi, ce qui a un peu empêché toute réconciliation pendant longtemps.
2: Justement, comment sont les relations aujourd'hui entre les deux maillons forts de l'alliance Renault et Nissan
1: Ce qui est sûr, c'est que c'était très difficile de toute façon de repartir dans un climat serein après cette histoire avec des dirigeants qui se regardaient un peu en chien de faïence. D'un côté, il y avait Thierry Bolloré, le directeur général de Renault, qui accusait Nissan d'avoir monté l'affaire de toute pièce. De l'autre côté, il y avait Hiroto Saikawa, le directeur général de Nissan, qui lui en voulait précisément pour cette raison. Donc du coup, pendant un an, euh, euh, on a essayé de les mettre en présence, mais ils ne se parlaient pas. De fait, il ne s'est rien passé d'important pendant un an entre les deux groupes. Il n'y a pas eu vraiment d'annonce. Tous les acteurs racontent que l'Alliance est au point mort. Et là, en fait, aujourd'hui, depuis quelques semaines, euh, les deux directeurs généraux qui étaient les deux freins euh, à une réconciliation euh, sont tous les deux partis à la rentrée de septembre. Et donc, chez Nissan, le conseil a nommé une nouvelle direction générale euh, réputée plus favorable à l'Alliance, avec des gens convaincus que c'est important pour que les deux groupes se redressent. Chez Renault, le processus de recrutement euh, d'un nouveau directeur général est en cours. Euh, on ne sait pas encore qui sera la personne, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sera choisie sur sa capacité à s'entendre avec Nissan. On peut aussi se demander si euh, l'affaire n'a pas euh, assaini une situation qui était euh, pourrie, donc si ce n'est pas finalement une bonne chose. L'affaire Ghosn était un peu un révélateur de ça. On pensait que les deux groupes s'entendaient bien, qu'il y avait des collaborations. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas.
2: Alors, l'affaire dure depuis un an. Ça a entraîné une crise de gouvernance chez Renault, on en parlait. C'est une année de perdue aussi. C'est très long dans l'industrie automobile. Est-ce que ça pourrait avoir un impact, justement, sur Renault
1: L'affaire a certainement un peu détourner les dirigeants des industriels du groupe. Mais en fait, quand on regarde les problèmes de Renault aujourd'hui, on voit que beaucoup sont la conséquence de décisions qui étaient antérieures à l'arrestation de Carl Ghosn, donc au déclenchement de l'affaire Ghosn. Par exemple, le groupe semble avoir mal préparé l'homologation de ses véhicules dans les nouvelles normes. Ça, c'était l'année dernière, c'était avant euh, l'affaire Ghosn. Aujourd'hui, ils ont du mal à générer du cash. Ils comptaient sur le lancement de la nouvelle Clio pour rattraper ça au deuxième semestre. Et en fait, la Clio a eu un, quelques ratés au démarrage pour des raisons techniques. Il y a aussi beaucoup d'experts qui se demandent si le groupe a assez bien préparé l'échéance de l'année prochaine. Les constructeurs devront respecter des normes assez strictes en matière d'émissions de CO2. Et donc beaucoup se demandent si la Zoé suffira, face euh, à la concurrence qui arrive avec vraiment la grosse artillerie, même s'ils ont sorti une version plus moderne, avec plus d'autonomie. C'est une vraie question que beaucoup de gens se posent. Donc on voit que tout ça, c'est un peu la conséquence de décision qui remonte à plusieurs années. Et donc, c'est le nouveau directeur général qui devra euh, remettre tout ça à plat et définir une nouvelle stratégie euh, pour le groupe.
2: On ne le connaît pas encore, mais celui qui sera amené à remplacer Thierry Bolloré chez Renault aura du pain sur la planche, notamment pour faire oublier les anégones. Une short list de trois à quatre noms sera présentée dans les prochaines semaines au conseil d'administration de Renault. Merci Anne Fetz du service entreprise des échos et merci Yann Rousseau, notre correspondant à Tokyo, pour nous avoir fait vivre la chute de l'ex-star de l'économie française au Japon. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict et sur toutes les plateformes de téléchargement et bien sûr sur Spotify et Deezer. Pour ne manquer aucun épisode de la story, le plus simple c'est de s'abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.